0: Oi, oi! Para você que nos ouve, seja muito bem-vindo ao podcast da Biblioteca Pública de Tarumã. Eu sou Odília Ribeiro, bibliotecária, e hoje, nesse episódio de estreia, vamos conversar com o escritor tarumaense Renato SM. Sejam bem-vindos! Seja muito bem-vindo, Renato! Antes de passar a palavra, para você deixar um oi aqui para os nossos ouvintes, deixa eu contar um pouquinho sobre você. Bom, pessoal, o Renato é autor dos livros A Namoradinha de Tarumã, um periodista em São José do Norcher e outros casos, Diários de um Jornalista Sem Solução, Uba Pogios e Botecos, e também é coautor do livro Quatro Cantos. Sobre a sua formação, Renato é doutor em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande, também mestre em Letras pela Universidade Estadual Paulista Unesp Campos de Assis e graduado em Comunicação Social pela Unesp Campos de Bauru. Atualmente atua como professor, jornalista, editor e pesquisador na área de literatura Seja bem-vindo ao nosso podcast, Renato
1: Olá Odília, tudo bem? Olá você olá vocês que nos acompanham aqui no podcast da Biblioteca Pública Satisfação, alegria imensa estar participando aqui com vocês
0: e para começar a nossa conversa, Renato, queremos saber que tipo de leitor é você, quais são suas obras preferidas, quais são os autores que você mais gosta de ler. Conta para gente.
1: Vamos lá, então. Né? Que tipo de leitor sou eu? É... Boa pergunta, viu? Eu acho que eu sou um leitor que, que procura, é... que tem a leitura como uma espécie de, de escape né, da realidade que usa a, a literatura para não diria num bom sentido, né, para me desligar um pouquinho da do da chamada vida concreta ou real, é, para literalmente viajar, né, para para viajar no mundo, né, da, das histórias, da fantasia, da imaginação. Eu sou um leitor também que usa a, a literatura é, para me conhecer com o autoconhecimento, né. Então na medida que eu vou lendo, eu vou conhecendo um pouco da, da consciência humana Eu também vou me conhecendo Na na leitura e na descrição Na narração dos personagens Das histórias contadas Basicamente eu sou um leitor assim Que tenta tirar proveito da leitura Um proveito, algo para mim, né? É, costumo ler todo dia, né? Nunca fui um grande leitor né? Na adolescência eu não fui um, um leitor assim Nascido, mas só, fui, só fui ler mais na, na, no final da adolescência. Bem, em relação ao que eu gosto de ler, é, gosto de ler romance, gosto de ler crônicas, contos, é, gosto de ler notícias, além da literatura, também gosto de ler jornais. Né? Minha formação é em jornalismo também, e aí eu fico, eu transito entre jornalismo e literatura, que são, vamos dizer assim. Irmãos é, siameses, que né? são áreas é, complementares. É, gosto de ler biografias também. É, entre os autores que eu gosto de ler, e com os quais eu também tenho certa identificação, que é, existe aquela leitura que a gente... É, existe uma leitura obrigatória, né, que a gente tem que ler, e tem aquela, aquela leitura que a gente... É, ler por prazer, né, e na medida que a gente vai conhecendo, vai conhecendo os autores, os livros, é, a gente vai se identificando, e entre eles, aqueles que eu gosto é, bastante, é o Dostoyevsky, né, Fyodor Dostoyevsky, um russo, o Ernest Hemingway, que é um norte-americano, que escreve, que foi jornalista também, escreve é, literatura e, e ele flerta um pouquinho com, com o jornalismo, que a gente chama de jornalismo literário, né. É, o Hunter Thompson, que é um escritor norte-americano também, que escreve é, também um jornalismo literário, é, ele ficcionaliza é, reportagens, vamos dizer assim, né, um olhar de, de, de uma grande reportagem, uma grande história, baseada em fatos vividos. O Gaita Lise, que é um, um autor também norte-americano, que é vivo né, desses que eu citei aqui, ele é o único vivo, um deve estar beirando aí uns 90 anos. É um autor que eu gosto bastante. Aí citando os estrangeiros, né? Aí os brasileiros, Machado de Assis, que é o grande nome, né? Lima Barreto, é... Clarice Lispector, Nelson Rodrigues, Plínio Marcos, Graciliano Ramos, Dias Gomes. E são os autores, assim, que me vêm, assim, rapidamente, né, à mente. São os autores que eu... Com os quais... Eu me identifico e eu gosto. É, e Enfim, há outros também que eu ficaria assim a, 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 o dia inteiro aí falando a respeito deles.
0: Também queremos saber sobre as bibliotecas que você conhece. Nos conte um pouco aí, quais são as bibliotecas que você já visitou, quais as suas favoritas e como elas contribuíram para a sua formação como escritor?
1: Bom, é, primeiro boa pergunta né, em relação à, à biblioteca. A biblioteca que é um símbolo, para mim, né, eu vejo assim, é um símbolo de resistência cultural, um símbolo de leitura, um símbolo de louvação à literatura, às letras, à educação, né, de um modo geral. É, bom, eu eu já passei por inúmeras bibliotecas, eu quem me conhece sabe que eu sou um viajante, e eu não, não paro, né, desde quando eu iniciei a a graduação em jornalismo, no início aqui do milênio, né? Há exatos 20 anos, ou 21 anos, é, eu não paro é, de circular sobre, em bibliotecas. Mas antes de, de sair de Tarumã para estudar, porque eu fui estudar fora de Tarumã, né? É, eu já tive contato com duas, duas bibliotecas. A minha primeira biblioteca é a biblioteca da Escola Dona Cota, né? Onde eu estudei. Na época que eu estudei, inclusive... É a época que a escola tinha prézinho, né, desde os seis anos ali eu... Eu, eu já tive... Eu, foi o meu primeiro contato na biblioteca e eu tenho várias lembranças. lembranças da época que tinha bibliotecário na escola, eu não sei se nesse momento tem, mas até pouco tempo, pelo que eu saiba, é, não tinha, né, e aí foi uma tristeza quando eu descobri que não tinha uma bibliotecária, ou um bibliotecário. Normalmente era bibliotecária e... E a, e a biblioteca da escola Dona Cota é, foi meu primeiro, a minha primeira biblioteca, vamos dizer assim. Né? A segunda é a biblioteca é, de Itarumã, né? Biblioteca Público de Itarumã, é, Assim que ela foi, foi instalada no SIEC, onde era a, a fábrica aí de tijolos, né? É, e aí depois aí eu... É, é, Sempre, na verdade sempre que eu, que eu estou em Tarumã, eu passo em Tarumã, ou, se eu estou fora e eu, eu viajo, visito Tarumã, eu sempre dou uma visitadinha, quase que uma espécie de templo, né, é, pra mim. Eu sempre visito a biblioteca de Tarumã, é, pela qual eu tenho um grande carinho também. A outra biblioteca, a biblioteca do Nesp de Assis, que é uma biblioteca grande, né, antiga e... É muito bonito lá dentro, o ambiente é, é legal, enfim, eu, eu, me, eu me identifico mais do que inclusive a biblioteca da Unesp de, de Bauru, onde eu, eu fiz a minha primeira graduação, na Unesp de, de Assis eu, fui, eu fiz o mestrado. A, Unesp, a biblioteca da Unesp de Bauru, ela não é tão grande assim, pelo menos na época que eu, que eu estudava lá, é, enfim. Outra biblioteca que eu acho interessante, é daquelas que eu conheci, é, biblioteca Nacional de Brasília eu vivi em Brasília Em 2012 Breve período lá, mas deu pra A Biblioteca da UNB Que eu cheguei a ser aluno matriculado lá também tenho, Enfim, tem uma história aí, Longa aí Da minha segunda, segunda graduação Que é a graduação em letras Que eu, que eu ainda não terminei Vamos dizer assim né? é, Uma biblioteca interessante Que eu conheci é A Biblioteca de Pelotas No Rio Grande do Sul é uma biblioteca muito bonita, um prédio antigo e tem três andares. É uma biblioteca que, além de, de ser uma biblioteca, é um, é um, um local turístico. Né? E aí, conheci a maioria das bibliotecas que eu conheci são bibliotecas de universidade. É, participei bastante de evento acadêmico e, e, na medida que a gente participava desses eventos acadêmicos, a gente tinha um contato com a biblioteca... É, as bibliotecas é, universitárias, é, mas o que me veio à mente rapidamente, né, das bibliotecas que eu posso aí, é, testemunhar, são essas, são essas as bibliotecas. E aí vale acrescentar, né, em relação às bibliotecas, é, como elas é, contribuíram e contribuem com a minha formação de escritor? É justamente no, o espaço o espaço da biblioteca é um espaço é, é, como, é como ir ao cinema vamos dizer assim né? a, gente, a gente se prepara para, não apenas para ir no local, a gente se prepara para viver um, uma experiência naquele local, e a biblioteca é, tem, tem isso pelo menos para mim né? então é, quando eu vou na biblioteca, é lógico acorde e ir, e apenas retirar o livro e voltar para casa mas eu sou um, um leitor de, de biblioteca, um visitante de biblioteca, um, um alguém que frequenta a biblioteca, que gosta de, de ir na biblioteca e, e ficar um tempinho. né? E na medida que eu, a minha experiência de ir à biblioteca e ficar na biblioteca, vivenciar, experimentar, né? vamos dizer assim, é, a, a, a vivência ali dentro, a leitura dentro da biblioteca, também me... me me ajudou, de alguma maneira, a criar um sentimento, né? De, de apenas, não apenas ler, mas também de escrever. Na medida em que a leitura foi. A, a, aquela, a, a, não apenas a vontade, o prazer, né? Melhor dizendo, o prazer da leitura foi sendo estimulado. É, foi ali que eu posso dizer também que eu fui ganhando, né? Um. um ganhando. Uma, forjando uma personalidade de escritor que veio assim, naturalmente, porque eu também, além de ser um, um leitor, eu também sou um escritor eu, no sentido de, de escrever mesmo cotidianamente. Eu, eu não tinha intenções, pretensões literárias, mas eu, eu escrevi, eu comecei a escrever diários. Né? Eu sou um, um, um escritor de diários essencialmente no início, né? vamos dizer. Depois eu fui em outros gêneros, né? crônicas, contos. É, e em, em novelas vamos dizer assim eu, até porque eu, eu porque eu considero um dos meus livros como como novela né o primeiro o diário de um jornalista sem solução é uma novela para mim é uma novela é, fragmentada né e, então é na medida em que eu fui é, vivenciando o ambiente da da biblioteca ou das bibliotecas eu também fui ali né forjando uma personalidade um ou um, uma posição, uma de, de escritor, né? Que que para mim é contínua, né? É, na, na medida que eu continuo nessa nessa espécie de jornada, né? Eu continuo visitando bibliotecas, eu continuo em, entrando em contato com os livros. Citei a, a, eu citei há pouco os autores que eu gosto, mas é, tem outros também e e, e a, e, a, e o sentimento é de querer também conhecer outros autores, né? é, entre homens e mulheres, enfim. É, e a biblioteca é um, um instrumento, é um, um espaço privilegiado e, e, e muito importante né? para a formação de, de um escritor, não apenas da minha formação, mas de todos os escritores, é, e que são na medida é, que a gente pensa na leitura, também são bons leitores são, são leitores, né, ou são leitores frequentes. A, acho, acho que é isso, não sei se eu consegui responder.
0: Renato, quais são as suas referências na hora da produção literária? A leitura das suas obras mostra ali um pouco de um Renato jornalista, mas temos claramente uma obra literária bem comprometida com a ficção. Conta pra gente um pouco sobre os autores que te inspiram e como isso influencia na sua escrita.
1: Bom, em relação à minha produção, que eu considero, assim, modesta, não, são, são histórias contadas é, que eu chamo de despretensiosas, eu não tenho, não tenho assim, aquela ambição de, de conquistar o um mundo, eu apenas quis contar uma história. A, a minha produção, aí, com base na, nos livros já publicados, ela se compõe, assim, de um de um, uma junção entre o elemento é, extra, a gente pode chamar de extra literário, né? o elemento real que a gente... São figuras ou situações ou ambientes é, localizados, situações que eu já vivi, pessoas que eu já conheci. Coloco gente que eu conheço é, em história, mas aí eu brinco com, com, com esses personagens ou com esses ambientes é, de propósito, é claro, né? É, e, e aí o, o, a minha produção ela se baseia nisso né? aí é um exercício de ficção, é claro né eu pego elementos ali da, da vida real, vamos pegar o livro ali Diários de um Jornalista Sem Solução foi uma experiência que eu tive em Brasília e, e aí é, quem, quem me conhece ou quem lê a história, o livro e me conhece vai perceber algumas, alguns personagens ali que são da vida real, que eu coloquei ali é um exercício mesmo de, de brincadeira, né, de de analisar mesmo a, a, as histórias. É, eu sou, sou um leitor assim de jornais, de crônicas, então é, tem a minha escrita ela é, é um pouco, né, aí fazer um exercício de autoanálise ou de autocrítica, é, ela é um pouco assim baseada no, no texto de jornal, né? então é, são histórias é, são orações normalmente orações curtas então a linguagem é, na medida na medida do possível ou melhor na medida em que o projeto literário pede porque cada livro tem um projeto tem um, um projeto literário né tem um se, o, se no primeiro livro o, o narrador personagem ele é um ele é uma figura é, irreverente então é, ele precisa fazer sentido a história precisa ser irreverente é, e aí eu, eu comento é, a questão da, do jornalismo que tem a ver com a minha própria biografia né minha é, estudei jornalismo atuo também como jornalista é, e aí os meus autores também tem quase que coincidentemente ou não ou não por acaso os meus autores preferidos, aqueles que me influenciam também foram, trabalharam no, em jornais ou trabalharam com textos jornalísticos e depois embarcaram na, na literatura, e aí os nomes, é, quem é leitor, por exemplo, de Nelson Rodrigues e lê alguma coisa que eu escrevo, é, vai perceber alguma semelhança, vai perceber alguma, algumas características, né? É, 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 é Quando a gente começa, acho que todo escritor quando começa, ele, ele de alguma maneira ele tenta replicar né, o... O, os autores é, que ele leu, e acho achei isso é inevitável. Além do Nelson Rodrigues, a Clarice Lispector, né? é, e aí faltou é, mencionar, né? meu nome é Renato de Souza, e eu, eu assino o nome de escritor Renato SM. O Renato SM, o escritor, é uma brincadeira que eu faço com o um personagem da Clarice Lispector, do livro A Hora da Estrela. É, lá tem um personagem, um narrador-personagem chamado Rodrigo S.M. E aí, de uma, uma maneira de homenagear uh, Clarice Lispector, que é uma grande escritora, é, foi é, brincar ali, né, o eu, Renato S.M., eu até brinco, né, na, na vida real, quando me perguntam né, do nome, eu falo assim, não, é, é que eu sou o primo distante do Rodrigo S.M., do narrador-personagem de A Hora da Estrela de Clarice Lispector. Então a Clarice Lispector está muito presente também na... porque eu sou um leitor do, dos, dos textos modestamente é, é, não porque eu queira é, tente ou, ou é, busque é, replicar a linguagem ou o jeito escrito dos escritores não eu acho que isso é inevitável mas na medida que a gente lê a gente fica influenciado eu acho que é inevitável isso né? e outro, os outros que eu gosto né o Hunter Thompson que ele, ele é autor de grandes reportagens, é, e ele ficcionaliza também, por exemplo, ele, ele é autor do, de uma história chamado, chamada... que está em filme, inclusive. Dois filmes dele baseados é, nas obras dele, é, Medo e delírio em Las Vegas, e hum, Diários de um Jornalista Bêbado. Inclusive, esses dois, dois livros, os filmes baseados ou inspirados nesses dois livros é, foram interpretados pelo Johnny é, Johnny Depp né que foi amigo do Hunter Thompson hoje falecido e o, o outro é o Guetta Lise que é um, um grande nome do jornalismo literário ele saiu, o Guetta Lise ele escreve é, reportagens mas ele não ficcionaliza é, ele não mexe com a, com a com a com os fatos né ele apenas ele 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 faz um jornalismo que um, de o um detalhamento a descrição dele aí que ele flerta aí que ele se aproxima bastante da literatura da fix da ou da ficção e o Machado de Assis né é, são são esses os autores que me vêm a, a mente também e que a minha produção ela tá um pouco assim contaminada né no bom sentido mas eu tô, tô aqui fazendo um exercício assim de crítica mas é, pode ser que é, qualquer outro leitor ali que vá analisar as minhas obras, algum pesquisador, quem sabe. Essa também não é muito a minha pretensão, né? De, de... Mas pode acontecer, se alguém ali pegar ali e ler um dos meus livros, tiver um olhar mais atento de leitor, é, mais atento com um, é, um leitor que leu bastante, né? E vai perceber pode perceber algumas algumas alguns elementos que eu aqui eu não consigo não, não conseguir é, destacar e de repente uma outra pessoa pode ver alguma alguma algum gancho alguma ligação algum vínculo alguma lembrança alguma alusão a, a outro tipo de, de escritor que pode acontecer também né e, enfim,
0: Renato, devo confessar que li A Namoradinha de Tarumã e achei que a obra tem um senso de humor incrível. Eu me diverti bastante nessa leitura, inclusive recomendo para os nossos conterrâneos. A sensação que eu tive logo ali no início da leitura foi a de um reencontro com o narrador de Memórias Póstumas de Cubas de Machado de Assis. Por acaso, Machado de Assis foi uma inspiração para esse narrador?
1: É bem, bem observado a, a, a referência ao Machado de Assis, pode-se dizer que sim, eu, eu sou um leitor aí do Machado, do, do Memórias Póstumas, né? do Dom Casmurro, Quincas Borba que são três obras da fase, chamada fase realista, né? da, do Machado. É, tem conexão Com certeza é, No caso do, do livro A Namoradinha de Tarumã e outros casos é, São histórias é, 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 assim, é, a, é a quarta É o quarto livro, a quarta publicação né? Eu publiquei primeiro Diário de um Jornalista Sem Solução Depois é, Um Periodista em São José do Norte E outros casos E depois, para não me perder, né, depois o bar Pojos e Botecos, depois a Namoradinha de Itarumã e outras histórias, né, não em outro caso, outros casos, e outras histórias. E aí, é, no caso da Namoradinha de Itarumã, são histórias antigas. É, inclusive o texto, a forma de escrita, de escrita ou a escrita, é, é outra daquilo que eu escrevo hoje. Então são textos de gaveta que eu tinha, e aí eu fui... Eu vi que eu poderia montar, né, um, um conjunto de histórias e, e sim, tem conexão com com Machado e, e é, inevitavelmente nesse caso ali no início, né, no um, um preâmbulo, quando quando se fosse uma espécie de autoapresentação ali do narrador, e aí também não, não gosto muito de ficar comentando assim, analisando a, a minha obra é, ou, ou aquilo que eu escrevo, para deixar o leitor, né, fazer a interpretação e aí você como teve experiência aí, né, é, de leitura, de fato tem essa essa relação com o Machado e aí vale frisar aí que são os textos antigos, né? Eu não deixo isso, eu não, não, não coloco isso no livro, mas para não também não é era não é a intenção, né? enfim, mas são é um são textos antigos, os textos mais antigos que eu tinha que eu, que eu escrevi e, e sim tem uma bem, acho que na, na medida que que os leitores aí, que alguém tiver curiosidade para ler as outras obras, vão, perce, vão perceber que algumas coisas, alguns temas são recorrentes ali dentro da, da, nessa obra, que são textos antigos, mas que eu não deixo claro, né? não coloco isso numa nota de, de editor ou de autor explicando isso, eu deixo ali né? a história mesmo para a história mesmo se, se compor ou se apresentar né? da forma como ela foi editada e tem algum, eu tento, eu tento é, é, criar um, um, um narrador meio que tragicômico né e, e aí as passagens de riso elas são são inevitáveis né aí a gente tenta né é, na medida é, do possível é, criar um, um narrador ou compor as histórias é, tentando ser fiel ao que a própria obra, se propõe, né, se... Uh, quem é namoradinho de Tarumana, então é, fica aí já na capa, né, e aí depois tem uma história específica que trata e quem seria aí fica sempre um olhar ali de... 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 ironia, que quem tá contando a história, o narrador, melhor dizendo, que tá contando a história, é, ele vai tentando ali ganhar, ganhar, ou criar ganhar simpatia, ou criar em, Empatia com quem está lendo E de fato o Machado é um professor né? E inevitavelmente é, Vem à tona né? agora A minha posição de leitor E a partir do momento que eu Passei a, a Me especializar, vamos dizer assim Como leitor E isso foi Aquilo que eu já até comentei né? Foi sendo forjada a minha posição, a minha figura A minha, minha condição de escritor Foi sendo forjada na medida que a minha condição de leitor foi sendo desenvolvida ou sendo é, criada, né? Vamos dizer assim.
0: Conta para gente como que foi a experiência de escrever um texto ficcional com base em pessoas reais, né? Como é o caso da obra A Namoradinha de Tarumã. Você se sentiu livre no processo criativo ou sentiu um peso de um possível julgamento do seu leitor? Como que foi a construção dessa obra que homenageia a nossa cidade?
1: é boa pergunta em relação a, a, a esse aspecto é né, descrever de sobre quem está vivo, né? E aí eu colocar e aí o quem escreve colocar na história e ali contar uma história. É, em relação né, a namoradinha de Tarumã e, e, e outras histórias, por exemplo, é, a história do a, a história do Carnaval, né, de Tarumã, outra história. Que traz, que traz personagens é, reais ali, é, que são citados, e aí eu vou ser é apenas sutil para tentar é, deixar aqui nos, nos ouve aqui, curioso, para ler. É, aí outra história, que é uma história do centroavante que não faz gol, né? Uma pessoa conhecidíssima em Tarumã, meu amigo. É, aí eu vou fazer suspense de novo. É, tô... É interessante você citar esse aspecto da escrita, é, porque eu acho difícil escrever é, sobre quem... A, principalmente é, o contexto dessa, dessas histórias do livro, uma boa parte delas foram escritas num blog que eu tinha. E aí depois eu fechei e aí eu guardei os textos, né? E, e são histórias, é, são histórias é, de crônicas, né? que também pode ser lidas como contos. Quem não conhece os personagens vai, vai se envolver com a história de um... não da mesma maneira, mas vai se envolver com a história. Vai acompanhar, né? É, mas eu acho difícil, eu acho complicado escrever, porque, de repente, esse, quem escreve cria ali um retrato de alguém que, de repente, não gosta, né? É, não que eu tenha receio de ser processado, não, né? É, porque é uma ficção E aí, juridicamente, eu tô tranquilo quanto a é isso Mas A pessoa pode se ofender, né? Mas nesse caso, em princípio, não Nesse caso, é, é, as pessoas que estão citadas ali É mais de um, inclusive é, Aliás, mais do que dois Mais do que três Tem várias ali tem, Eu coloco ali a, a minha avó nas histórias a Minha irmã Coloco é, Mais do que um amigo aí nas histórias então, é, parte deles, é, aliás, um ou dois, na época, quando eu fui escrever sobre o seu travante que eu não fazia gol, é, eu acompanhava o selecionado de Itarumã nos jogos de um campeonato. Tinha um campeonato é, é Copa Brasil Sul, que tinha times do, da região aqui, do, nor, do sul de São Paulo aqui, do Vale do Paranapanema, e tinha equipes do norte do Paraná. Era um torneio interestadual. E eu acompanhava os jogos é, no estádio. E aí eu fui uma espécie de cronista repórter. E aí o, o, é, um amigo meu que não jogava mais, mas foi jogador, ele acompanhava as histórias. E aí um dia eu escrevi uma história. E aí um dia eu coloquei ele na história, né? E, e, mas enfim, não ficou bravo, né? Mas eu acho mais difícil, né? Tudo isso pra dizer, né? Eu acho mais difícil escrever sobre pessoas do que inventar histórias. É, eu acho complicado, mas eu acho emocionante também, é um desafio. Maior escrever tanto é que no, nas outras obras eu fico ou hora eu tô mais criando, inventando ou, ou hora eu tô ali, ou hora eu tô no conto, vamos dizer assim, que tá mais ali essencialmente na ficção, ou, ou hora eu tô na crônica, né, que brinca com essa com elemento é, da vida exterior do escritor ali é vida que, que conta, que cita e que conta histórias de pessoas vivas, vamos dizer assim, né ou pessoas que já viveram e tal é... então é, eu brinco, né, com, com essa dualidade ali em hora eu tô, tô ali falando de pessoas que já viveram, nesse caso específico do do livro de Tarumã tem é, é, tem um monte de gente ali é, que, a, e que a, uma boa parte nem sabe dessas histórias, né? Não sei se vão ficar sabendo. Vão ficar sabendo se, se pegaram o um livro para ler, né? A gente espera que sim, para depois ser surpreendido na rua: Nossa, você escreveu sobre, sobre mim, né? Ah, aquilo ali não é aquilo ali, não, hein? <risos> Mas enfim, é, de um modo de, uma, um, de um tom de brincadeira, né? Dizendo aqui. Mas é, boa, boa observação.
0: Agora vamos conhecer um pouquinho do Renato Editor. É, conta pra gente como surgiu a editora Eliber, né? qual é a missão dessa editora e o que a gente pode esperar aí no futuro dos próximos lançamentos.
1: O Renato é Editor, né? Vamos falar um pouquinho do Renato Editor. Bom, a, a editora Eliber é um projeto antigo que eu tinha, né? É, que eu tirei do papel recentemente, coloquei é, coloquei no papel, vamos dizer assim, peguei, é, coloquei a ideia em prática. É, eu tenho essa, essa, esse projeto, essa editora, desde 2017, com CNPJ e tudo, tá, tudo constituído, inclusive, é, Alvará em Tarumã, tudo, é uma editora tarumaense, a gente pode chamar assim, é, mas eu comecei, eu abri lá o CNPJ 2017, e, mas eu comecei pra valer com a edição de livros em dois, no finalzinho de 2018. E aí a ideia inicial era publicar os meus livros, né? É, é, e aí publicar os meus livros e aí num formato diferente, né? Aí eu, de início eu também eu, eu pensei é, em editar em e-book, não, não, não descartei essa opção ainda, pretendo é, também... É, Trabalhar com e-book, com os livros eletrônicos Mas no, nesse início é, ocorreu de, de editá-los Ou de editar livro no formato artesanal é, foi da, Surgiu da, da necessidade de, de, de popularizar Vamos dizer assim, a, a, a publicação de novos autores é, Não custa caro, é, não custa caro é, editar, publicar é, pela Editora Libre e porque pelo próprio formato, né? Um formato que eu não dependo de de, é, de terceiros, né? Vamos dizer assim, eu, eu mesmo edito, é, eu ou a gente mesmo edita porque não, é apenas, não é apenas eu, né? São, eu convido amigos, eu eu trago colaboradores, né? Para para ajudar na edição até porque a edição é composta a partir de um texto, que depois você precisa ter uma capa, e essa capa precisa ter uma arte, essa arte precisa de um acabamento, e aí não é uma coisa simples. E aí tem a diagramação, enfim, é todo um corpo ali né, de, de participantes, de colaboradores. E, mas voltando à edição, a gente já tem editado, e aí para quem quiser conferir, tem um site, né, www.eliber.com.br Vou repetir, www.eliber.com.br Tem um site, aí no site tem a, né, os links para as redes sociais, o Instagram, o YouTube, e o WhatsApp e o Facebook. É, e lá tem lá o... o, o catálogo, vamos dizer assim, né, aparece lá os livros já publicados, é, se eu não perco assim a conta, deve ter uns 12 lá, 12 ou 13, é, e aí, eu, e aí é, logo vai surgir mais, a gente está editando, tem uns 15 nesse momento, início de. a gente está gravando aqui início de 2022, 2022. É, tem pelo menos ali, uns 15 livros sendo editados tem, tem Machado de Assis na, na edição tem uma tradução de Machado de Assis a editora também tem uma uma, um livro traduzido para o espanhol no caso do Machado também é para o espanhol mas eu já estou adiantando a novidade é, tem escritora tem escritor conhecido e não conhecido famoso e não famoso é, e a gente vai modestamente, é um tipo de atividade que eu faço é, nas, nas minhas horas, vamos dizer assim, as horas é, vagas, porque eu, eu leciono no momento, eu sou professor, e aí nas horas vagas eu edito, né, os livros. E eu acho que basicamente é isso, é uma, uma editora pequena, modesta, é, que pretende é, publicar novos autores e... Importante dizer, né, é, e nessa, nessa toada aí de publicações, é, deixa claro que a literatura está ao alcance de todas as pessoas. Não é escrever, é, não pode ser interpretada, e eu falo como pesquisador e crítico, como algo, é, algo é, para eleitos, né? para poucas pessoas. Não, todo mundo... Todo mundo pode ser escritor, todo mundo pode publicar, é, desde que goste de escrever, é claro, desde que, que se aventure a isso, se proponha a isso. E a editora Elieber busca, né? Tem uma... Tanto é que a, o logo da Eliber é, tem uma imagem do Don Quixote, né? Da, o sonhador, né? O cavaleiro, o cavaleiro andante. É, e a figura do Don Quixote é o sonhador. A, a literatura, a, aliás, a Eliber. Ela publica eh, com esse senso de existência. Eh, de ser sonhadora mesmo, de tentar abrir caminhos, de brigar com moinhos de vento, né? como o Don Quixote na passagem do Don Quixote, né? que é o grande inspirador. Faltou dizer, faltou citar o, o, o Don Quixote, o Cervantes, né? a figura do Don Quixote, o personagem dos Cervantes, na, nos autores que me influenciam. Um caso. O Don Quixote é uma espécie de patrono, ou, ou o Cervantes é uma espécie de patrono da, da editora livre Acho que, não sei se eu consegui me, me expressar bem, mas basicamente é essa missão da E-Liber é publicar novos autores e disseminar a cultura, de, disseminar o conhecimento, a literatura, promover é, o hábito de leitura modestamente. Né? É, eu falo modestamente porque eu acho que o projeto em si, ou as nossas ações, elas muitas vezes elas falam mais do que aquilo que a gente, de repente, quer reforçar. E, e aí vale, para quem não conhece, né, vale a pena conhecer, entra lá no site www.eliber.com.br, tem as informações, você que escreve e é, quer publicar, entra em contato com a gente, né, é, é, o canal está aberto também, quer conhecer, é só conhecer, é só... Vai lá com, no, no site e, e dá uma fuçadinha lá, tem informações, aos poucos a gente está colocando informações inclusive do, dos autores, mas tem lá informações sobre livro, tem informações sobre quem participa, porque tem um conselho editorial ali, é, e aí clicam lá no link conselho de, de editorial, são amigos e, que a maioria ali tem doutorado, enfim, amigos que que vivem a literatura, não apenas por causa de títulos, né? Mas são pessoas ali especializadas, gabaritadas, pessoas que se também, boa parte do que, que estão no conselho editorial, também tra, atuam como editores e que acreditam né, no projeto e participam e colaboram, e, e aí a gente vai levando.
0: Renato, atualmente você não mora em Tarumã, né? É, como você se sente sobre isso? E do que mais você sente saudade da nossa cidade?
1: É, bem bem lembrado. Eu não, não tô no momento, eu não não estou em Tarumã, né? Não, não estou morando em Tarumã. É, eu brinco que eu que eu sempre estou em trânsito. É, e aí, não é nada pessoal com Tarumã. É, é, por exemplo, eu estou falando agora, em janeiro de 2022, estou falando da cidade de Pelotas. E, e aí eu estou aqui muito motivado é, por alguns lançamentos que eu tive que fazer aqui na região. Né? Então, no final do ano passado, a gente lançou aqui na, na fronteira com o Uruguai, que é uma cidade a é, uns 180 quilômetros de pelotas, bem ao fundo mesmo, do, do extremo sul do Brasil. Eu, a gente participou de uma feira do livro, a feira do livro... É, internacional é, de Jaguarão porque está ali na divisa, né? É, e a gente lançou um, um livro lá, o Too Much, é, Rock and Roll e outras legendas, né? A gente lançou em espanhol, primeira publicação em espanhol. Então assim, é assim, o fato de eu não estar tá em Terumã muitas vezes é o, o fato de, de Eu ter alguns compromissos de trabalho, né? Então, é, é, por exemplo, aqui na região de Pelotas foi onde eu onde eu, eu vim fazer doutorado em 2013, e aí eu terminei em 2017. E, e aí eu fiz amizades aqui também, né? enfim já morei em Minas também, morei em Brasília, morei no Rio de Janeiro, em pouco tempo, né? É, em algumas situações morei um bom tempo, quase 5 ou 6 anos em Santa Catarina, isso no meio oeste, ou no, no, na grande Florianópolis, é, quase sempre motivado pra, pra, ou para trabalhar como jornalista, ou para trabalhar como professor, né? ou para promover algum evento de livros, é, ou para viajar mesmo, porque também é, me abasteço bastante de viagens. Né? Então, é, uma coisa que eu não comentei né, ainda, a minha literatura é um, também ela dialoga ou ela faz referência a uma literatura de viagem, então, tanto é que eu tenho um, um projeto aí de, de um próximo livro, né, um, que, que conta a história de, de uma viagem, né, que eu fiz no Uruguai. Inclusive, fiz com essa viagem fiz com o meu primo, o Júlio César Bragagnoli, né, o Julinho. A gente fez uma viagem e, e aí é, foi uma história, é um folhetinho, né, que a gente chama. Então, é... A, e aí, né, na segunda parte da tua fala, da tua pergunta aí, como que eu me sinto, né, fora de Tarumã, é, primeiro que, assim, eu sinto saudade da minha avó, né, da minha mãe, é, dos meus familiares, amigos próximos, é, tenho saudade da... Eu tive uma infância bastante... É, é, feliz, assim, é, brinquei muito, e aí as minhas, mem as minhas memórias é, de infância, de adolescente, é, Estão em Tarumã, são de Tarumã, faz referência a E aí eu saí, assim, é só para deixar sair de Tarumã pra estudar, né? Fui estudar em Bauru e aí eu tive que sair. Depois que eu saí, comecei a viajar e não, não parei mais, né? E... Mas no momento eu tô aqui em Pelotas, mas daqui a três meses talvez eu não esteja, porque daí eu tô já pensando num no, no outro em outro projeto, em outra perspectiva. Quem me conhece fala que eu sou um andarilho e que eu sou que eu não paro e isso é verdade sou um daril e não paro e, e e tarumã é sempre passagem para mim eu sempre dou tarumã é, sempre assim pelo menos não, não fico muito tempo né sem sem tá tar em tarumã e também não descarto voltar para tarumã é, acho que é, é uma pergunta até difícil de, de responder e mas enfim fala uma boa tranquilamente é, é, o sentimento é que eu tenho ligação com o Tarumã, um umbilical, né? inclusive nasci em Tarumã mesmo e está lá no, minha, no meu RG, né? nascido em Tarumã, sou tarumaense, e brinco né, com quem conhece Tarumã, é né? a cidade que mais cresce no Brasil e desde que eu tenho consciência né, de, de, de pessoa, Tarumã só cresce mesmo, não apenas em termos populacionais, mas em termos Desenvolvimento social e e cultural e, e por aí vai, né? Então, é a sensação é de que, enfim, a minha ligação com o Tarumã, ela, ela é permanente, né? Mesmo eu não estando é, presente aí no momento, né? Presente no dia a dia de Tarumã, mas tô sempre, sempre me informam sobre o Tarumã e sempre eu tô, na medida do possível, sabendo sobre o Tarumã, né? É, sempre me conecto aí com a minha avó, minha avó sabe de tudo Minha avó sabe de tudo, ela sabe quem morreu, quem nasceu é, no, no, no bom sentido, minha avó é antenada e, e, e não apenas, meus primos também me falam de Tarumã E aí eu, de alguma maneira, eu, eu vou vivendo um pouquinho de Tarumã Mesmo à distância
0: quais são os próximos projetos como escritor, editor, o que vem por aí?
1: Em relação aos próximos projetos, né, os, é, eu, eu costumo brincar assim que ó, eu já tirei todos as, ou quase todos os meus textos de gaveta, né, é, todo, todo mundo que escreve, todo escritor ou escritora que es, tem os seus textos de gaveta, escreve suas histórias e guardam ali, depois tiram, né. É, eu tenho, como eu já citei agora há pouco né, Da história da viagem que eu fiz É uma viagem Faltou acrescentar, uma viagem de Fusca Que eu fiz no Uruguai é, Com o Julinho, meu primo É uma história que eu já escrevi metade né, Um folhetim História vivida né? um, Então esse é um projeto Um deles, desses projetos né, Terminar, né, de concluir essa história e publicar em livro, e no caso é outro gênero, né, eu já, já publiquei crônicas, contos, uma novela fragmentada, que eu chamo de novela fragmentada, e, e, e aí eu vou me aventurar aí no folhetim, né, que são como se fosse um histórias pequenas em série, né, tem capítulos, é, e o e um núcleo só, né, o um núcleo do narrador e o... Um, e o seu acompanhante, né? Como se fosse o Don Quixote e o Sancho Pança junto. É, tem um pouco dessa inspiração, né? Nessa história específica. E aí eu tenho outros projetos, né? Eu penso em escrever algum perfil. Ou um perfil de uma pessoa. Perfil biográfico, né? É, ou um perfil de uma cidade. É, tem um projeto, mas ainda não, ainda não sei exatamente. É, eu também tenho pretensão de escrever uma grande reportagem que tem a ver com, com o próprio gênero Mesmo jornalístico. E, então, os meus projetos meus específicos, como escritor, né? como editor, eu não parar de, de editar. Então, é, não lembro, agora não me recordo se eu já disse, mas estou aí com uns 12 a 15 livros em edição. E cada um né, no seu tempo ali, cada um. Porque o processo ele é lento de fato e cada projeto está ali, né? um, tem um livro que só falta é, colocar um prefácio, tem um, um livro que já está prontinho, só estamos esperando aí, inclusive é um livro de uma rondoniense, né? uma poeta de Rondônia, é, a gente já publicou e esse livro, é, a gente já editou, melhor dizendo, e esse livro está aguardando a, o resultado de um edital que vai patrocinar. E é importante né, citar né, a questão dos editais, dos apoios à cultura, é, a editora segue, sem, quando não tem a gente segue A gente segue também de uma forma tranquila Mas de um ponto de vista político, de desenvolvimento econômico É, é importante esse apoio aí, cultural né? E aí o poder público ele é essencial para isso né? Não apenas falando para mim, né? do meu ponto de vista é, Eu sou... É, eu sou até bastante, assim, independente. Para quem me conhece, não porque eu seja orgulhoso em relação a isso, mas é, eu também acho importante que o poder público, que ele participe, é, seja um poder público municipal, estadual, que incentive a cultura, porque na medida que a gente está incentivando a cultura, a gente está exaltando a própria identidade, também movimentando a economia e também fazendo as artes e as produções circularem, enfim, a rede social também ela se promove, né, com com o lazer, com a não apenas com a, a o aspecto puramente econômico, mas com a cultura e por aí vai. E, então os projetos como editor eles não param e como escritor eu estou esperando o um momento. Eu gosto eu gosto de tentar trabalhar alguma algum ponto de vista diferente, tanto é que eu já meio que disse aí que eu quero trabalhar com outros gêneros. Né? Então, é, eu quero tentar agora é, trabalhar com grande reportagem ou livro, que pode ser chamado também de livro-reportagem. É, eu estudei o livro-reportagem, a linguagem do livro-reportagem na graduação, né, em iniciação científica. Já fui pesquisador sobre esse tipo de, de produção. Eu, eu estudei o livro Olga, né? do Fernando Moraes. É um gênero que eu quero experimentar. E aí é um desses projetos. O outro, um perfil, né? Sou um leitor de biografias e, e eu acho interessante é, esse gênero. E aí tem um livro ali, Inacabado, é, é, que eu pretendo terminar nesse ano, pretendo retomar é, a escrita dele. São, esses são os projetos que eu é, posso falar da forma como eu disse para manter o suspense, né? Aquela coisa do... O escritor né é, criar um suspense e, e isso isso eu não consigo né, de, de evitar
0: pessoal estamos chegando ao fim do nosso bate-papo com o Renato e Renato eu gostaria que para finalizar você indicasse uma obra para os nossos ouvintes
1: Na minha dica de livro aí para finalizar e já agradecendo né, pelo convite é, fiquei feliz aí pela, pelo projeto do podcast Interessantíssimo, é, acho que esse é o caminho mesmo né de de tentar promover aí o ambiente da biblioteca é uma valorização né da do espaço importantíssimo aí no, no município é, aí vou deixar a dica então né para o podcast da biblioteca pública de Tarumã minha dica de leitura é felicidade clandestina de Clarice Lispector ou ou, vou deixar uma dica dupla, ou Laços de Família, de, da mesma Clarice Lispector. São livros, dois livros de contos, eu estou citando dois para ver se... É, eu acredito que a biblioteca tem aí. Né? É, se não tiver, procura aí para deixar disponível para os leitores que são dois livros, ou há uma dica aí que eu considero é, interessantíssima, aí, que é uma, é, uma, é uma obra, uma publicação que jovens, todas as idades podem ler e vão se identificar e vão se envolver com a leitura que é uma grande, a grande eu diria, escritora brasileira, e, embora ela tenha chegado aqui em um pouco tempo de vida vindo da Ucrânia, né a Clarice Spectrum, mas ela está é, na literatura brasileira e é, a gente considera como escritora brasileira e enfim é, fica aí né, o meu registro aí de indicação e e mais uma vez aí o agradecimento aí pela pelo convite e estarei à disposição aí para quem é, quiser conversar mais é, aí é, é só acessar lá o site www.editoraelibir.com.br e se ficou alguma coisa que eu não comentei ou se, se surgiu alguma curiosidade aí eu deixo o canal de comunicação aberto aí com você aí o e aí com vocês aí, que nos acompanharam aí na gravação desse programa. Valeu? Forte abraço!
2: Começamos muito bem nosso podcast, não acham? Agradecemos muito ao Renato por essa contribuição com o episódio de estreia do podcast da Biblioteca Pública, Ana Aparecida José de Brito. Seguimos falando diretamente de Tarumã. Continue com a gente para conferir a programação da biblioteca nesse mês de janeiro de 2022. No dia 27 de janeiro, temos a atividade Pintando Sete na Biblioteca. Essa atividade é uma novidade desse ano para nossas crianças que mistura leitura e brincadeiras. E teremos duas sessões. Uma no período da manhã às 9 horas e outra no período da tarde às 15 horas. Escolha o melhor horário para participar e venha se divertir com a gente. Atividade é de graça para as crianças de todas as idades. Ó, oh, só não se esqueça de usar a sua máscara, hein? E no dia 28 de janeiro, temos a volta do nosso tradicional piquenique literário. Quem já participou não se esquece e quem ainda não conhece agora tem a chance de participar. O piquenique será realizado no Parque Vicente Benelli às 15 horas. Para participar, basta levar um livro que você já leu e um lanche para dividir com o pessoal. O objetivo do piquenique é falar sobre livros e leitura e conhecer mais gente que gosta de ler. Esperamos por você, hein? E para finalizar, nosso primeiro episódio do podcast. Temos agora a participação da leitora Mariana Roberta, que veio deixar para gente uma dica de livro. Bora conferir? Olá, meu nome é Mariana e eu frequento a biblioteca
1: desde que eu me entendo por gente. Então, eu cresci com a leitura ali, muito presente na minha vida esse tempo inteiro, e eu sou grata demais pela Biblioteca
2: de Tarumã ter um acervo tão bom que praticamente guiou a minha infância a minha adolescência e agora a minha fase adulta. E como indicação, eu queria deixar o livro Fahrenheit 451, do autor Ray Badbury. É uma distopia, é muito boa e te faz pensar por muito tempo. E é isso. Valeu, Mariana, por essa dica de livro super especial. E assim chegamos ao fim desse episódio. Esperamos que você tenha gostado do nosso conteúdo. E para saber tudo o que rola na nossa Biblioteca Pública de Itarumã, fique ligado nas nossas redes sociais, no Instagram e Facebook. Até a próxima!